0: cocinartfacil.com eh, Este es el primer podcast que estamos grabando o que estoy grabando y eh, uh -huh. les voy a decir cuál es el fin de, la, de, la, de este podcast o de la página web como cocinartfacil.com Es enseñar técnicas de cocina profesional a personas que no quieren ser profesionales de cocina es decir, a personas que no van a trabajar de la cocina eh, esta idea viene de hace muchos años atrás, cuando monté la escuela de cocina, mi, mi escuela de cocina, una escuela de cocina, vamos a llamarla eh, formal, ¿okay? en la cual yo tenía mis profesores, mis alumnos, yo era el director, y la, la montamos, vamos a decir, más que por necesidad, más que, más que por gusto. ¿okay? Les voy a contar un poquito de la historia. Eh, para el año 2000, ok, yo trabajaba con mi papá en una empresa constructora que era de él, ok, mi papá era arquitecto, yo soy abogado, y eh, la empresa constructora quedaba en la ciudad de Anaco, ok. El, eh, esa empresa tenía ya varios años funcionando y bueno, yo estaba, yo iba, nosotros vivimos en Caracas y la ciudad de Anaco queda como a 5 o 6 horas en carro desde de, de la ciudad de Caracas. El, todos los lunes arrancábamos para allá, nos íbamos en, en el carro y regresábamos los viernes. O, jueves siempre éramos, podíamos ser flexibles, inclusive los martes o los miércoles regresábamos el viernes. ¿okay? Pasamos el fin de semana aquí y nos volvíamos a ir. Ahora, ¿qué ocurrió? En, el, en esos años a mi papá le detectaron leucemia. ¿okay? Se conocen la leucemia, es cáncer en la sangre. Y bueno, con más ahínco estuve yo acompañándolo durante ese tiempo. Y eh, llegó un momento en que mi papá ya no podía ir a, a atender la, la empresa allá. Yo me quedé un tiempo allá, pero me di cuenta que no podía. O sea, simplemente mi papá estaba aquí con necesidades, transfusiones de sangre, quimioterapia y todas esas cosas. Y yo estar allá sin saber qué situación estaba aquí, qué sí, que estaba pasando en Caracas, dije no, me regreso para Caracas. Total, que la empresa se cerró y yo me regresé y yo estaba aquí en mi casa, pero necesitaba yo trabajar. Obviamente, todos necesitamos en la casa, necesitamos eh, el, 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 que todos trabajáramos, ¿ok? Ahora, eh, gracias a Dios había rentas y bueno, con eso podemos vivir bastante bien, pero yo tenía que hacer algo y no era algo que me pudiera dedicar con eh, un horario de oficina porque eh, había emergencias a cada rato. ¿Qué ocurrió? Mi tío, un día se me acerca y me dice, pero por él me ve trabajando en diferentes cosas y tratando de, 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 de vivir bien, porque yo también tenía mis necesidades. Y él me dice, René, ¿por qué no montas una escuela de cocina? En principio me gustó, pero yo digo, ¿pero dónde? me dice, bueno, montalo en tu casa. Yo nada más imaginarme que mi, toda la situación que había en mi casa, y además una escuela de cocina en la cocina de, de mi casa, yo dije, no, 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 no. Este, ese descarté la idea aunque yo siempre me llamó la atención mucho lo que es cocinar ¿okay? eh, de hecho cuando yo salí de, me gradué de bachiller y fui a, a escoger la carrera yo escogí tecnología de alimentos ¿okay? por diferentes razones eh, empecé a estudiar primero tenía que estudiar biología y después hacer la especialización en tecnología de alimentos pero eh, cerraron la Universidad Central de Venezuela, tuve que salir de ahí porque si no, no me iba a graduar nunca. Eh, mi papá me recomendó eso y busqué en otra universidad, una universidad privada, y al final me gradué de abogado. ¿okay? No fui nunca feliz siendo abogado, pero bueno, este, este, tengo el título ahí, en algún lugar de un closet metido en un tubo. Pero bueno, continué haciendo mi, vamos a decir, mis negocios y que caía en la escuela de cocina. Vamos a estar claros, o sea, yo de cocina profesional no sabía nada. Tenía mucha curiosidad, muchos conocimientos, quizás como ustedes, pero ¿qué pasó? Empecé a aprender de muchos chefs que llegaron a trabajar conmigo, ¿ok? El primer chef se llama Carlos Gamboa. Eh, yo le hablé clarísimo. Yo le dije, mira, yo, no, yo tengo la escuela y yo no sé nada. Y él me dice, bueno, no te preocupes, yo, yo quiero trabajar y quiero hacer las cosas bien contigo. Y empezamos un, un, una sociedad o una amistad muy buena, este, el primer curso de cocina lo abrimos en octubre del año 2003, okay, si mal no recuerdo, no sé si era el 2002 o el 2003, yo creo que fue el 2003. En el 2003, y bueno, Carlos feliz porque estaba trabajando con su gente, estaba haciendo algo que le encantaba. Yo feliz porque estaba funcionando la cosa y, está, y trabajaba muchísimo y estábamos teniendo resultados, nos estaban conociendo y teníamos, bueno, cerca de, de, de tres meses, llegaron las vacaciones de diciembre y en enero, Carlos se presenta con una cara que no me gustó y yo le digo, Carlos, ¿qué te pasa? Me dice, tengo que hablar contigo. Y quiero hablar contigo y quiero hablar con tu mamá Porque en ese momento trabajábamos todos Inclusive hasta mi papá está, Estábamos trabajando en la, en la escuela de cocina me Dice, mira, sucede que me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos Como jefe ejecutivo en la ciudad de Sarasota Y este, no quiero quedar mal con ustedes Y yo le digo, no, mira, por mí vete O sea, esa, esa es una oportunidad que no se te va a presentar más nunca Y vete y tranquilo que nosotros seguimos Carlos nos ayudó muchísimo, conseguimos otro chef, nos dejó todo muy bien organizado. Y ahí llegó aquí y conocí a, en el proceso a Karina Pius, que pasó a ser la segunda chef que me daba clases aquí. ¿Qué pasa con Karina? Karina es una persona espectacular. Ella hoy en día está estudiando psicología. Eh, ella dejó sus estudios de psicología para dedicarse a, a la cocina y decidió retomarlos hace como dos o tres años. Pero ustedes pueden conseguir información de Karina en un blog que se llama Paladar Inteligente, ¿ok? Y a Carlos Gamboa lo pueden conseguir en Miami, el chef, este, chef ejecutivo de un restaurante, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero Carlos Gamboa, chef Miami, busquen lo que se aparece, ¿ok? Es una persona fantástica, ¿ok? Bueno, total, vamos a hablar de la cocina, ¿ok? Bueno, con, con estos chefs y con muchos otros fui aprendiendo cosas de cocina y lo, sobre todo aprendí cuáles eran las necesidades de los alumnos. Mis alumnos, la gente que llegaba, o sea, mi, yo me dije algo, yo quiero dar clases de cocina profesional a personas que no quieran ser profesionales de cocina. ¿okay? Yo creo que ahí englobo cerca del 80% de la población del mundo. ¿okay? Eh, y es un buen target. Y es eso, o sea, aquí eh, voy a continuar con lo mismo. Voy a enseñarles técnicas de cocina que se usan en la cocina profesional, pero para que ustedes la usen en su casa. ¿Ok? Para que lo usen en la manera de la manera más cotidiana posible. Ahora, el, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio, eh, Karina siempre dijo que todos tenemos conocimientos de cocina. O sea, todos comemos. Por lo menos dos o tres veces al día, por lo menos deberíamos hacerlo, ¿ok? El, y todos tenemos esos conocimientos. Cada uno particularmente viene de la, del conocimiento que nos dio nuestra familia. Ahora, este, estos conocimientos quizás no los podemos llevar al ámbito profesional, ¿ok? O no son, vamos a decir, que no nos atrevemos a hacer algunas cosas, pero siempre con, tenemos una base culinaria. O sea, la, la cocina siempre nos va a acompañar. El ser humano eh, pasó a ser, huma, a ser humano cuando empezó a procesar los alimentos. O sea, hace poco estaba escuchando que un chimpancé pasa al día seis horas masticando, ¿ok? Para poder procesar esos alimentos. Gracias a los procesos de cocción, nosotros los seres humanos pasamos una hora al día comiendo. Okay, si sumamos todo el tiempo que nosotros necesitamos para comer durante todo el día. Nos quedan 23 horas para hacer lo que hemos visto, lo que llamamos el progreso. Okay? Eh, otra cosa que yo me, me di cuenta es que nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos nosotros, fue terminado de diseñar hace más de 20.000 años. Entonces tenemos que acordarnos de que la vida de hoy no es lo mismo no es para lo que nuestro cuerpo fue diseñado. Por eso ahorita vemos gran cantidad de personas obesas, ¿okay? eh, con dolores, este, que se murió de un paro cardíaco de repente, o con cáncer y todas estas cosas. ¿okay? A pesar de que los niveles de vida han aumentado, vemos que hay cosas que no ya debieron haber sido superadas. ¿okay? Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Vamos a tener muchas oportunidades para hablar de esto. Vamos a irnos a lo que es la la cocina, ok, y vamos a llevarlos de lo que es el conocimiento de la cocina a la sabiduría de la cocina, que es parecido pero no es lo mismo. Una vez yo escuché o leí, creo que lo leí, y fue en inglés, decía, eh, conocimiento es saber que el tomate es una fruta, sabiduría es saber que a la ensalada de fruta no se le pone tomate, ¿Ok? Y eso es lo que les vamos a enseñar aquí. O sea, es lo que van a aprender con, conmigo viendo la página. ¿Ok? Vamos a estar y escuchando el podcast. ¿Ok? Estoy tratando de lanzar las dos cosas simultáneamente. Sé que es un poco complicado y eh, pero yo sé que va a ser muy útil tener las dos cosas al mismo tiempo porque por aquí ustedes descargan su su el audio y no tienen que estar frente a la computadora sino pueden estar en cualquier lado pueden estar yendo eh, en el tráfico, haciendo ejercicio pueden estar en el gimnasio pueden ir a la playa y escucharlo viendo el mar quizás están en el mar y cuando van a la montaña me escuchan a mí esa es la idea, que ustedes puedan descargar esta información, la tienen en su teléfono, en su iPod, en su tablet. En el caso mío, yo uso la tablet para estas cosas. Y van a poder tener la información a la mano. ¿okay? No tienen que estar sentados frente a un computador. ¿okay? Bueno, vamos a comenzar con los pasos para, para cocinar, que es un proceso. ¿okay? El proceso de cocinar se divide en cuatro pasos. ¿okay? Estos cuatro pasos son. El primero, conocimiento. Y es lo que están ustedes uh, teniendo ahorita. Ustedes están ilustrándose. ¿okay? Ustedes pudieron haberse ilustrado con su abuelita, pueden ilustrarse con su mamá, con su papá, que era un gran cocinero. Pudieron haberse ilustrado con libros de cocina que compraron o simplemente se metieron en internet y vieron una receta interesante. ¿okay? Ese es el primer paso, ilustrarse. O sea, eh, tomar la información y tenerla como nuestra información. La segunda pase, parte es el mercado. El hecho de es adquirir los ingredientes que vamos a necesitar. Uno de los lugares donde yo he aprendido más de cocina es en el mercado. Normalmente, como la mayoría de la gente en, con la vida moderna, disculpen que me está sonando una alarma por aquí, pero ya la vamos a quitar. ¿ok? Eh, normalmente, el... Um, Vamos a un automercado y es un sistema ultramoderno donde los alimentos están empacados y listos y es muy rápido. Ahora, eso es la, lo que normalmente vemos. Pero a mí lo que más me gusta es ir al mercado, de en el caso de Caracas, al mercado de Chacao, donde compro las alimentos y, le, y tengo la posibilidad de hablar con alguien que me va a entregar esos alimentos y le puedo preguntar a él para qué sirve, dónde viene, cómo fue recogido. Uno, ustedes no saben la cantidad de información que hay un en un mercado público ¿okay? y este, eso me encanta. Aparte que me has relajado, haces amigos hace poco, volví al mercado después de haber cerrado la escuela hace seis meses y, lo, y bueno, te puedo decir que tengo amigos allá. y ¿Qué hay? ¿Dónde estás metido? Que hacía tiempo que no te vemos, ¿qué estás haciendo? Y lo interesante es que siempre viene el intercambio de información. Y esa gente tiene recetas y cuentos y sabe, te enseña cómo se hacen las cosas porque esa gente se alimenta de lo que vende. Además, ¿ok? Si nosotros tenemos a una persona que te vende tomates, él come tomates todos los días. Y si vende eh, papas... Eh, come papas todos los días, ¿sabes? Esta papa sirve para esto, esa papa sirve para el otro, te, te va a ir mostrándose. O el mercado es un gran lugar para ilustrarse también. El siguiente paso es la cocina, ¿ok? Que es el lugar, vamos a llamarlo como el taller para elaborar los alimentos, ¿ok? Ahí tenemos nuestras herramientas y allí se elaboran alimentos. Y el tercer lugar, vamos a decir, que es la parte de alimentación, que puede ser desde, un, desde el comedor de nuestra casa o puede ser en el caso de que yo estoy preparando alimento para mis hijos para mandárselos al colegio, ¿ok? Que nosotros le llamamos lonchera aquí en, en Venezuela. Y este, oh, imagínense que nosotros nos vayamos de picnic, ¿ok? Entonces, el, eh, los pasos son cuatro, ¿ok? Primero, conocimiento. Segundo, mercado. Tercero, cocina que es nuestro taller. Y el cuarto, la alimentación, que puede ser una cena muy elegante, puede ser un matrimonio que invitamos a muchísima gente, o nosotros vamos a cocinar para ese matrimonio, o puede ser simplemente la comida que nos vamos a llevar para ir a la playa, ¿ok? okay. Entonces, tenemos esos cuatro lugares. Dentro de esos cuatro lugares vamos a, trabajar, vamos a fijarnos en la cocina, que es la parte donde, más, estamos más enfocados, donde nos vamos a enfocar más. Y en esa cocina hay... Una palabra que es fundamental y se usa en todos los restaurantes del mundo, se usa la misma palabra y se llama mise en place. Mise en place es organizar la cocina para hacer más fácil el trabajo diario. ¿okay? ¿Qué significa mise en place? Ustedes han visto en televisión cuando tenemos... Cuando se ve que tienen el tomate cortadito, la cebolla cortadita, tienen este, la, el aceite ya medido, eh, la olla que es, todo lo tienen a la mano. Y simplemente cuando vemos en televisión que cocinen y resulta que en cinco minutos preparan un plato y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hizo es para preparar? Claro, no están, ya tienen las cosas pre, pre, preparadas para ya, ya eso está, ya eso estaba listo desde antes. Como he visto en televisión, dice: bueno, tiempo de televisión chacata y ya está. sacan un, una torta de un horno en cuestión de 30 segundos, porque ya lo habían preparado de antes. Eso se, esa, eso se llama misemplace Eso lo, lo, lo idearon los franceses. Pero ese misemplace se usa para muchas cosas en la vida. Imagínense en un médico, en un médico cirujano que está en, en plena cirugía. Y empieza a decir, bueno, ¿dónde está el bisturí? Y el otro que está al lado, que es el instrumentista, llega y me dice, ah, yo no sé, yo lo dejé por aquí, pero ayer estaba. Pero, pero, ¿dónde estará? Bueno, vos, dame la gasa. Ay, la gasa. Yo sabía que me faltaba algo. Y así sucesivamente. Eso no ocurre, ¿ok? Cuando están en una operación. Pero sí ocurre con mucha frecuencia en nuestra casa, ¿ok? Bueno, vamos a preparar una torta y tenemos todo listo. Y cuando... Vamos a colocar los huevos en la batidora. Nos damos cuenta que tenemos cuatro y son seis huevos. ¿Ok? O vamos a buscar la... la tenemos la batidora y no conseguimos las paletas que baten. la ¿Dónde las dejamos? ¿Dónde la dejamos? Y tenemos ya todo listo, ya todo abierto. Tenemos la leche, la harina, todo regado por toda la cocina. Ahora, fundamental. La cocina... El, vamos a decir el, el paso más fundamental dentro de una cocina es mis place. es un término francés en otro en el próximo box vamos a hablar un poco de lo que es la cocina francesa y por qué usamos términos franceses y significa todo en su sitio y todo en su sitio ¿okay? eh, se escribe mise en place, ok todo en su lugar entonces, vamos, eh, el próximo video es, vamos, es un poco más largo, y yo pienso que justifica grabar otro podcast, únicamente con términos, ¿por qué usamos términos culinarios? Porque el, al chef se le dice chef, ¿ok? Y no se le dice cocinero, ¿ok? Y porque este, hay un, diferentes tipos de corte, porque hay un corte que se llama Juliana, y viene el francés julian, ¿ok? Vamos a ir hablando de, de los términos franceses, es una historia muy interesante, ¿ok? Y yo creo que por ho hoy eh, esto es suficiente, el próximo, la próxima podcast, el podcast número 2, vamos a hablar de lo que, sin ni por qué la cocina francesa, no es que ni, ni por qué es la mejor, ni porque los franceses son más inteligentes, no, no, es, es, es más interesante que eso, ¿ok? Entonces... Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Este es el primer audio. Vamos a procurar que haya muchísimos más. Y recuerden visitar la página como Cocinar Fácil. Cocinar terminado en R de ravioles y T de tomate. O son mis iniciales también René Torres. Y les repito, como Cocinar Fácil.com ¿okay? Si están en Venezuela, bueno, también en cualquier otro lugar del mundo, también pueden buscarlo en cocinart.com.ve. Entonces, un placer y un honor que me hayan escuchado todo este tiempo. Soy René Torres desde Caracas, Venezuela. Gracias y que pasen un lindo día.